0: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. De nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Héloïse Bouton.
1: Le risque pour moi c'est de présenter le féminisme comme euh, l'empowerment euh, absolu ou de faire bah, du marketing en fait euh, féministe quoi.
0: Héloïse Bouton, tu es journaliste indépendante, autrice, militante féministe, spécialisée dans les droits des femmes, les féminismes et le hip-hop. Tu es fondatrice de Madame Rap, premier média en France dédié aux femmes dans le hip-hop, et cofondatrice de House of Consent, média pédagogique qui accompagne et informe sur les violences, la sexualité et le consentement. Tu as également travaillé pour Les Un -rock, Cosette, L'Obs, Le Parisien Magazine, Femmes Actuelle et L'Express. En 2013, tu mènes une action individuelle pro-avortement avec Fémen à l'église de la Madeleine à Paris. Un an plus tard, tu es condamnée pour exhibition sexuelle, une décision dont tu fais appel. S'ensuit un livre, Confession d'une ex-Fémen, paru en 2015. Aujourd'hui, tu as quitté les Fémen, mais continues à militer sans étiquette, en animant des ateliers, des groupes de parole ou en donnant des conférences. Aujourd'hui, pour comprendre comment tu en es arrivée là, de celles qui osent le féminisme plus que jamais et prennent des risques, j'aimerais parler avec toi de ton enfance. Tu as souvent déménagé de la Picardie à Tours en passant par Nice. Tu as également beaucoup été marquée par des pays étrangers où tu voyageais avec tes parents. Quels souvenirs as-tu de ces voyages
1: J'ai des souvenirs en fait assez chiants, hein, bizarrement. Euh, où je pense que quand on est petit et qu'on est un peu trimballé partout, on ne se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir. C'était clairement une vie de privilégié, puisque mes parents travaillaient à Air France, donc euh, j'avais des billets euh, pas chers du tout et on pouvait... Euh, Hein, pendant des petites vacances scolaires, aller à New York pour rien, ou à l'île Maurice au soleil en plein hiver, et je pense que je me rendais pas compte de ce privilège-là, et... J'ai plus, euh, je pense que ce que ça m'a apporté, c'est plus euh, une dépendance au soleil et à la plage assez euh, forte, c'est qui est assez frustrante aujourd'hui, puisque bah, quand on n'a plus ces privilèges-là, c'est cher. Et, et peut-être ce goût quand même, malgré tout, de, du voyage, euh, où je sais que c'est quand même quelque chose qui est ancré en moi aujourd'hui en tant qu'adulte, et dès que je peux euh, m'échapper de, de Paris ou de la France, je le fais, quoi.
0: Tu as été diagnostiqué ce qu'on appelle aujourd'hui haut potentiel. Est-ce que tu dirais que ça a eu une influence sur la femme que tu es devenue par la suite
1: je ne dirais pas que ça a une influence sur la femme forcément, enfin le côté genré, sur l'adulte forcément, parce que c'est quelque chose, je pense, qui est encore très mal traité en France. Euh, ou d'un côté, on va avoir le cliché de l'espèce de génie, euh, De euh, avant on disait précoce aussi, on disait enfant précoce, ou de euh, surdoué, comme on disait, de euh, la personne qui, euh, je ne sais pas, fait un problème de maths en 5 secondes, et, euh, à l'âge de 7 ans, ce qui n'était absolument pas mon cas en fait. Et j'ai l'impression que j'ai tout le temps dû en tout cas ce qui a dû coller à mon à ma construction d'adulte c'est le fait de euh on a des préjugés sur moi par rapport à ce au fait d'être au potentiel. Donc, ça veut dire que je dois être la première de la classe, que je dois avoir 20 sur 20, que je dois pas avoir d'amis, avoir des lunettes et euh, aimer lire pour vraiment caricaturer. Et en fait, j'étais une élève très turbulente. Euh, je travaillais, au, on va dire, je travaillais mes minimums syndicales pour avoir la moyenne. Et en fait, j'ai jamais été dans ce cliché-là. Donc, je pense que ça m'a appris en tant qu'adulte à euh, pas me conformer aux attentes des, des gens, en tout cas. C'est ça que je retrouve en tout cas de l'enfance euh, dans mon quotidien aujourd'hui ouais.
0: et quel genre d'éducation as-tu reçu
1: bah j'ai reçu une éducation assez classique en fait euh, parce que mes parents par exemple se disent pas croyants ou catholiques etc mais eux-mêmes ont reçu une éducation je pense très dure euh, J'ai des parents âgés euh, qui sont nés dans les années 30-40, donc euh, c'est plutôt des générations de grands-parents, euh, voire qui ont connu la seconde guerre mondiale et tout, donc c'est assez euh, atypique je pense, euh, et du coup qui ont encore reçu communication mais voilà, très très à l'ancienne, euh, très euh, ouais dure, euh, avec quand même plein de préjugés et toute une éducation judéo-chrétienne qui est, est laïcarde, bizarrement. Euh, mais euh, en même temps, euh, beaucoup plus ancrée, je pense, que dans certaines familles euh, croyantes, catholiques euh, ou d'autres religions d'ailleurs. Donc, euh, avec beaucoup d'interdits, beaucoup de, de stéréotypes de genre euh, et de stéréotypes tout court d'ailleurs. De euh, je sais pas, le rap c'est dangereux, euh, Paris c'est grand. Enfin euh, voilà, <rire> des choses un peu comme ça. Quoi. Okay.
0: Tu dirais que tu es devenue féministe oh. ou que tu l'étais de naissance
1: ah non, j'ai clairement pas de naissance. Pour moi, c'est impossible de naître féministe. Enfin, sinon, ça serait merveilleux de naître euh, antiraciste, altermondialiste. Euh. Non, non, je pense qu'on n'est pas du tout féministe. Je pense qu'on peut avoir la chance de recevoir une éducation féministe et d'y être euh, confronté tôt, et c'est super. Mais euh, moi, j'ai l'impression que je le suis devenue et que tous les jours, c'est un travail euh, du quotidien, quoi. Que... Chaque jour, j'essaye je, de faire du féministe, de faire féministe, de questionner féministe. Mais en tout cas, c'est une déconstruction permanente, comme sur plein d'autres sujets, en fait. Comme mmh. sur, je pense, bah, même le capitalisme. Oui, j'ai grand... enfin, voilà, grandi en France, dans un pays occidental, dans un milieu plutôt privilégié, a priori. Oui, bah, c'est des choses à déconstruire aussi, comme le racisme, comme tout ça, quoi. Donc non, non, vraiment, pour moi, non seulement on n'est pas féministe, mais c'est un travail de toute une vie, quoi. C'est jamais fini. Tu ne t'en caches pas, tu as été victime d'inceste de la part de ton père.
0: Tu dirais aujourd'hui que c'est l'un des éléments déclencheurs de ton adhésion au féminisme
1: Alors, c'est forcément un événement constituteur. Après, j'ai été victime d'inceste de la part de ma mère aussi. et C'est un, un discours qui est hyper difficile à porter publiquement parce que souvent, quand je le dis, on, dit, euh, on reste sur le père parce que c'est ce qui est... Euh, Entendables, ou parce que les violences fabriquées par des femmes ne sont pas encore vraiment reconnues et sont encore moins facilement prouvables. Mais en tout cas, pour moi, c'est du coup la famille dysfonctionnelle, hyper violente et la famille qui... Comment qui déconne, vraiment, qui pousse à sortir, à trouver des réponses ailleurs que dans ce cercle-là, euh... Donc, je pense que ce n'est pas forcément ça qui m'a rendue féministe, mais c'est ça qui m'a rendue en colère, en tout cas, c'est sûr, et qui a aussi euh, fait que j'ai cherché des réponses théoriques à ces violences euh, ailleurs, dont dans le féminisme, mais pas que, en fait.
0: C'est quoi les autres éléments, du coup
1: ben, Les autres éléments, clairement, c'est euh, des thérapies, des recherches de euh, se comprendre soi, euh, pas forcément avec des thérapeutes, on va dire, euh, classiques, mais aussi... Euh, je ne sais pas, d'essayer de, de s'écouter, de prendre soin de soi, quelque chose qui a été très très, qui est encore là aussi comme le féminisme, un travail du quotidien quand on n'a pas été habitué à faire ça. Et justement, de... Euh savoir à la fois s'écouter et prendre des risques, puisque c'est un peu le thème, euh, sans se mettre complètement trop en danger aussi. C'est toujours euh, ça, euh, et du coup, de l'éprouver de manière empirique, c'est-à-dire de dire, je sais pas, euh, ouais, voilà, j'ai envie de monter mon projet, jusqu'où je m'implique, je jusqu'où je me mets en danger, jusqu'où je m'insécurise financièrement, euh, je sais pas, j'ai envie de sauter en parachute, est-ce que je le fais ou pas Pourquoi je le fais Est-ce que je le fais pour me prouver quelque chose que, J'ai l'impression que du coup, ce raisonnement du, du soin et du risque est toujours un truc ambivalent chez moi, euh, deux par les violences que j'ai subies, euh, notamment. D'accord.
0: Tu as eu ton bac très jeune, à 15 ans, tu quittes la maison, tu étudies l'anglais à la fac à Tours, tu fais un mémoire sur les femmes dans le rap aux États-Unis et tu découvres le concept du féminisme hip-hop. Est-ce que tu te rappelles la femme que tu étais à ce moment-là Pas vraiment.
1: Euh, je pense que j'ai été très bordélique, enfin, j'étais très éparpillée sur plein de choses. Je ne sais pas si j'étais très lisible de l'extérieur en tout cas. Euh, je pense que j'étais euh, hyper active, je faisais plein de choses et en même temps, euh, je ne sais pas si de l'extérieur on voyait ce fil rouge. J'adorais le rock, j'écoutais beaucoup de rock, j'étais à la fois fondant le hip-hop, je dans hip-hop, euh, j'avais envie de partir aux États-Unis en même temps, j'étais très attirée par l'Amérique du Sud, euh, j'avais envie de travailler tout de suite en même temps, j'avais pas du tout envie de travailler, j'avais envie d'être journaliste en même temps, j'avais envie d'être écrivain, enfin voilà, j'étais dans plein de trucs différents euh, et je pense que j'étais complètement, euh, comment euh, on va dire, vierge en termes de euh, construction politique en fait. J'avais l'impression que j'avais déjà compris plein de trucs, je pense, ou que j'étais très enthousiaste à l'idée de plein de concepts que je pouvais découvrir, euh, notamment à la fac. Euh, mais en fait, quand je regarde euh, aujourd'hui, à euh, cette époque-là, je me dis que ouais, j'étais un peu un bébé féministe. Mais c'est assez touchant en même temps, euh, le chemin parcouru. Ouais. Tu dis
0: que tu cherches ton groupe quand tu rentres en France et tu intègres à l'Effemène. Comment on rejoint un groupe comme l'Effemène
1: Alors, je pense que j'ai rejoint l'Effemène parce que justement, j'avais intégré d'autres groupes avant qui ne m'avaient pas forcément convaincue. J'ai commencé par intégrer... Alors, je suis allée voir un peu de près euh, les Chiennes de garde, par exemple, et, euh, ni putes, ni soumises, mais je ne les ai jamais intégrées. Euh, le premier groupe que j'ai intégré c'est Oser le Féminisme euh, je crois en 2009 il me semble, 2010, 2009, 2010 un truc comme ça et j'y suis restée à peu près un an et c'était euh, un peu déce décevant sur euh, des, les questions LGBT queer tout ça où je me retrouvais pas vraiment et puis c'était trop à l'époque euh, proche du PS et j'avais un peu, euh, j'avais pas envie de cette récupération politique en tout cas et masculine de fait en fait euh, donc j'en suis partie, après j'ai été à la barbe qui est donc un collectif de femmes qui mettent des, euh, qui mettent des barbes euh, pastiches et qui interviennent dans des assemblées d'hommes pour dénoncer un peu de manière ironique leur entre-soi masculin. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait ce lien à la performance, au théâtre, que j'ai fait beaucoup aussi plus jeune, la danse, tout ça, ce côté de, de scénariser, en fait, d'action vraiment. Et c'est vraiment ce que j'ai je pense qui m'a attirée d'abord dans Femen. C'était comme si c'était la prolongation de la barbe un peu avec euh, le corps euh, des femmes au centre euh, euh, de leur mouvement. Et c'est vraiment ça qui m'a interpellée avant tout. Et c'est la seule chose qui en fait, m'a motivée à rejoindre le mouvement et avec laquelle j'ai toujours été en accord. Ça, ça n'a jamais bougé.
0: Et comment tu décrirais les femmes qui se cachent derrière ce groupe, du coup
1: C'est difficile parce que je me demande parfois si je les ai vraiment connues. Euh, je dirais qu'on euh, n'a rien à voir en tout cas avec, je parle des fondatrices ukrainiennes hein, parce qu'en France c'est différent c'est vraiment une autre culture c'est des survivantes à un système euh, hyper oppressif, hyper patriarcal qui n'est pas forcément euh, comment euh, beaucoup plus euh, patriarcal que le nôtre mais d'une manière beaucoup plus violente en tout cas et je pense que euh, c'est des, des femmes qui ont un engagement qui est absolu et qui est total et qui, du coup, peut être destructeur, quoi. Peut avoir quelque chose de très... Euh, justement, on parlait de soins et de, et de risques. Là, c'est une mise en danger perpétuelle à n'importe quel prix. Peu importe si euh, on y laisse des plumes, voire la vie, euh, voire euh, l'état mental, voire euh, sa vie affective, sociale, professionnelle. Et moi, du coup, cette conception de l'engagement, je la trouve quand même très, très euh, problématique. Et euh, en tout cas, c'est pas du tout... Euh, un modèle ou un discours que j'ai envie de transmettre aux jeunes générations, ou même d'ailleurs aux autres générations, je trouve que c'est un peu flippant. <rire>
0: Qu Est-ce que, est que tu peux me raconter, justement, quelques-unes des actions les plus marquantes que vous avez entrepris et les risques que vous avez pris
1: les plus marquantes, c'est difficile de répondre parce qu'il y en a certaines qui m'ont marquée plus parce que j'étais de l'intérieur et que je ne sais pas si elles étaient si marquantes que ça à l'extérieur. En tout cas, vraiment d'un point de vue, moi, euh, je pense que celle qui m'a la plus marquée, c'est celle qu'on a faite euh, contre euh, la manifestation Civitas euh, anti-mariage pour tous en 2012 où en fait on a interrompu euh, une donc manifestation de militants euh, catholiques intégristes et traditionnalistes qui, qui manifestaient contre le mariage pour tous à l'époque, qui était en train d'être proposé comme loi à l'Assemblée. Et nous on était déguisés en bonnes sœurs, et euh, on arrivait avec des slogans... Euh, Uh, « In gay we trust » principalement qui était le, le, le principal slogan et on s'est vraiment fait euh, bah, tabasser euh, ça a été très très violent et je pense que ce qui m'a marqué c'est que j'avais pas anticipé justement cette violence-là et que je me croyais en sécurité je me croyais protégée par les médias qu'on avait conviés qui euh, prenaient des images, par des amis qui nous accompagnaient, par tout ça et je pensais pas que du coup il y aurait un tel déferlement de violence devant témoins en toute impunité euh, sur des femmes à moitié nues qui en fait font plus un happening qu'autre chose. Quoi. Et je pense que ça, ça m'a marqué parce que c'est comme si ça m'avait aussi euh, confronté au à, à, à niveau de mise en danger dans lequel j'étais capable de me mettre aussi, qui est assez questionnant, je trouve aussi. Quoi. Mmh. Et les risques encourus, c'est vraiment ça, enfin c'est avant tout ça, cette, je pense, une forme d'inconscience. Alors, on dit courage parfois, mais pour moi, c'est quand même aussi de l'inconscience, peut-être c'est lié, hein, mais d'inconscience euh, sur les conséquences. Et les conséquences, après, une fois qu'on a passé une journée comme ça, euh, qu'est-ce qu'on fait qu -ce, À qui on en parle Et comment on traite Comment on recycle cette violence qu'on a reçue Et euh, évidemment, aussi les arrestations, les gardes à vue, ça c'est pareil, sans forcément d'espace pour débriefer ça. Et, et oui, bah, n'importe qui, je pense, qu'il a fait une garde à vue, euh, dirait que ça laisse des traces et que. Euh, je pense que personne n'aime ça. Enfin, Ce n'est pas du tout un mmh. moment agréable. Et, euh, donc, il euh, y a la violence à la fois corporelle et en même temps euh, psychologique qui est per permanente dans Femen, qui est liée à tout, en fait, qui est inhérente à tout le fonctionnement du mouvement. Ouais. Mmh.
0: Le mouvement est né en Ukraine, tu l'as dit, et a bien pris en France par rapport à d'autres pays. Comment tu l'expliques
1: Je pense que c'est parce que l'une des Femen euh, historiques, Shevchenko est arrivée en France se euh, réfugier suite à une action qu'elle avait faite, elle avait tronçonné une croix euh, en Ukraine, elle était un peu poursuivie pour ça et elle ne pouvait plus mettre un pied chez elle et je pense que si elle était arrivée dans une autre ville d'Europe ça aurait été un peu pareil, il se trouve que c'est Paris parce qu'il y avait déjà aussi quelques liens avant qu'elle s'installe avec euh, des militantes féministes euh, ou des militantes françaises euh, et je pense qu'il y a quand même un terreau historique euh, voilà, de militantisme féministe euh, qui est quand même très très fort par rapport à d'autres pays et qui fait que euh, ça a trouvé un écho euh, assez vite et aussi parce que euh, elle porte quand même des euh, initialement des, des combats euh, notamment euh, laïques etc euh, qui font Écho, enfin, on le retrouve encore aujourd'hui euh, à beaucoup de, de combats euh, ouais, euh, politiques menés par euh, le gouvernement, en tout cas qui sont inscrits un peu dans les valeurs entre guillemets de la République, même si je n'aime pas cette expression, mais en tout cas ce serait plus dur, je pense ça aurait été plus difficile que Femen s'implante en Angleterre, clairement, euh, ou dans des pays nordiques, je, ça m'aurait semblé, après il y a eu des mouvements, hein, mais avec une telle ampleur, ça je, ouais, je me semblé plus difficile. En 2014,
0: tu es condamnée pour exhibition sexuelle à un mois de prison avec sursis, des dommages et intérêts, des frais de justice pour ton action à la Madeleine où tu as simulé un avortement sain nu près de l'hôtel en brandissant des morceaux de foie de veau sanguinolents pour figurer le fœtus avorté de Jésus. Avais-tu conscience des risques que tu prenais à ce moment-là
1: Pas du tout. Là, vraiment, pour le coup, on est en plus, pour moi, dans une action super soft où c'est une photo. En gros, il s'agit d'aller faire une photo dans une église il n'y a pas de mots, de... c'est hyper calme, c'est silencieux, ça dure une euh, minute vingt, on va dire. Et puis, euh, voilà tout d'un coup, la, la seule chose en fait, qu'on n'avait pas prévue, c'est qu'il y avait euh, un chœur qui répétait en contrebas de l'hôtel. Et il euh, y a le chef d'orchestre qui m'a vu, qui m'a demandé de partir, mais dès qu'il m'a demandé de partir, je me suis habillée, je suis partie. Et voilà, pour moi, c'était vraiment assez anodin comme action de Femen, en fait, C'est plus le, le rôle des médias. Je pense que si elle n'avait pas été relayée médiatiquement comme ça, il ne se serait absolument rien passé. J'en suis convaincue. J'en suis d'autant plus convaincue qu'avant cette action-là, Femen avait fait d'autres photos seins nus à l'église de la Madeleine pour euh, les réseaux sociaux, Facebook, etc. Et il ne s'était absolument rien passé. Donc, euh, je pense que c'est lié à cette médiatisation et je n'avais absolument pas euh, non, prévu ça. Quoi.
0: Donc, comment tu t'es sentie à l'annonce de la condamnation
1: bah, J'ai vraiment halluciné. Quoi. Euh... Et puis, je pense que c'est aussi euh, des discussions avec mon avocat et tout ça... Où... On se dit, euh, au-delà de euh, « j'ai pas mesuré les conséquences bah, », on est en France, euh, au e siècle, et euh, on me dit que je suis exhibitionniste, que je fais de l'exhibition sexuelle, puisque j'ai mené un combat politique. On me ramène au fait que euh, j'avais une intention sexuelle... Enfin, c'est fou, quoi. Et pendant ce temps-là, on voit des hommes torse nus, euh, au but de chaud au monde, et qu'il fait plus de 35 degrés. Enfin, je, je sais pas, tout ça est fou, en fait. J'ai du mal, vraiment. C'est comme si j'avais euh, réalisé, je m'étais rendu compte qu'on était dans un pays, quand même, ouais, très, très conservateur, et que euh, bah, les droits des femmes, c'était pas ça, quoi, encore. Et comment tes proches ont réagi je crois que la plupart à halluciné aussi. Enfin, il y a toujours cette espèce d'incrédulité même aujourd'hui encore. Il y a toujours ce... les, les, les procès continuent malheureusement encore. Oui. Il y a toujours cette euh, incrédulité. Ouais, des gens qui me disent mais c'est pas possible quand même. Puis là, on est maintenant c'est 2020. Hein. Enfin, mm. le, le <rire> temps avance et rien ne change. Et donc ils ont plutôt été de, des grands soutiens. Euh, mais avec ce, ce trucs un peu incrédule. Ouais, tout le monde était un peu sonné. J'ai l'impression en disant c'est pas possible. Enfin, c'est dingue quand même. Mm. Euh... Mm. On est en France et, et ouais, ouais. Mais malgré les appels et tout ça, que la décision soit toujours confirmée, et ma condamnation confirmée, je pense que personne n'y croit vraiment.
0: J'ai créé ce podcast pour démontrer concrètement que de ne pas prendre de risques, c'est de ne pas oser la liberté. Que quand on prend un risque, on échoue parfois, mais on est toujours grandi de l'avoir pris. Je te demande ainsi ce que cette expérience t'a apporté dans ta vie. En quoi elle t'a fait grandir
1: L'expérience de Femen oui. Bah, elle m'a apporté énormément. Euh, je pense qu'elle m'a appris que déjà le militantisme collectif, euh, c'était fini pour moi, et que euh, j'en avais fait le tour, ou qu'en tout cas, euh, ça ne me correspondait plus euh, euh, voilà, à cette époque-là, c'était fini. Donc, euh, j'ai eu envie de militer sans étiquette et de ne plus être attaché à un groupe. Ça m'a appris euh, ce qu'on ce qu disait tout à l'heure de cette notion de soi, en fait, je pense, de me faire passer avant la cause. Et je pense que, euh, de part de par euh, mon vécu et le fait que j'ai été victime de violence je pense que n'importe quelle victime de violence qui se répare a du mal à, à, à se faire passer avant les autres ou à prendre soin de soi parce que personne ne l'a jamais appris donc un peu, on se retrouve un peu comme un enfant de deux ans et on se dit bah oui en fait si il faut que je mange, si je suis fatiguée il faut que je dorme si j'ai froid je mets un pull mais c'est vraiment de ce niveau là en fait et j'ai l'impression que c'est exacerbé par euh, le militantisme, on nous apprend qu'il faut tout donner pour la cause, tout sacrifier euh, et que c'est pas grave si euh, nous on en pâtit et j'ai l'impression que ce, ces deux trucs-là étaient imbriqués chez moi et que le fait euh, d'être allée entre guillemets aussi loin avec Femen m'a fait réaliser que euh, bah c'était moi qui passais avant en tout cas et que c'était important. Et que aussi être féministe et être militante c'était ça, c'était euh, d'abord prendre soin de soi, euh, c'est une forme d'engagement aussi.
0: Tu dis dans une interview accordée au Parisiens en 2015 que cet activisme féministe n'a pas endommagé ta vie sentimentale ou amicale mais que ça a renforcé plein de choses. Ça a renforcé quoi
1: ça a renforcé mon, ma, comment, ma conviction qu'il y a un problème avec le corps des femmes. En tout cas, ça a tellement, enfin voilà, les conséquences ont été tellement folles ou même euh, les violences sur les réseaux sociaux, tout ça, les réactions sont tellement folles que pour moi, ça indique bien qu'il y a un problème quoi. J'ai l'impression qu'au moins le ce qu'on peut retirer à Femmes, ce qu'elles ont mis à jour, c'est euh, ce problème qui n'était pas forcément aussi visible avant dans la société française, du corps des femmes, qui, est, euh, un, qui reste un tabou absolu. Et, que, et je pense que ça a renforcé plein de convictions à ces endroits-là en disant « c'est dingue, je, me, je soupçonnais qu'il y avait un problème ». Et là, c'est devenu vraiment hyper euh, évident. Et je pense que c'est ça que ça a renforcé. Ça a renforcé aussi la volonté de, de dialoguer avec d'autres féministes avec qui je ne suis pas forcément d'accord de créer des ponts énormément et euh, de ne plus, euh, ce que je disais tout à l'heure, de ne plus être dans un seul groupe ou de parler au nom d'un collectif et de parler en mon propre nom. Et c'est quelque chose, je pense, que j'ai toujours cherché à travers mes différents engagements et que j'ai enfin assumé euh, après ce passage à viens de dire, bah non, euh, et si de toute façon, si on n'est pas d'accord avec moi, bah c'est pas grave. Et puis si je dis quelque chose, euh, au moins, je serai forcément d'accord ou pas d'accord avec moi. Mais en tout cas, c'est plus simple à porter comme parole que celle d'un groupe.
0: Si c'était à refaire, tu le referais oui.
1: Je le referai, je pense, différemment. À mon avis, je partirais plus tôt <rire> du mouvement, parce que j'y suis restée deux ans à peu près, au final. Je partirais plus tôt, et je pense qu'il y a certaines, euh, certaines choses que j'ai essayé de faire à l'intérieur du mouvement que j'ai pas vraiment réussi à l'époque, je pousserai un peu plus aujourd'hui. Euh, voilà, c'est tout.
0: Avec la mort de Oksana Tchadko, deuxième membre des d'Ephemen qui se suicide en trois ans, tu vois comment l'avenir des d'Ephemen
1: ben, je ne sais pas du tout, moi, en fait, je ne les vois plus trop euh, dans les médias, déjà. Enfin, je sais pas, si... après, j'avoue que je ne tape pas Femen dans Google et je ne cherche pas, je n'ai pas une alerte Femen, euh, voilà. Mais je les vois, je les trouve beaucoup moins présentes dans les médias. Je ne sais pas du tout comment elles sont constituées. Je ne sais plus qui est dedans. Et j'ai l'impression que quand je vois certaines actions, euh, j'en connais plus aucune. Donc, euh, je pense qu'il y a eu un gros turnover et qu'il euh, y a peut-être aussi eu beaucoup de, de commandes réticentes suite euh, au suicide de d'Oxana qui a quand même été aussi beaucoup médiatisé. Enfin, en tout cas, je pense que ça ne peut pas laisser indifférent. C'est une jeune femme euh, qui était euh, militante, en bonne santé, a priori, euh, et, et qui euh, décide de suicider euh, sans vraiment de raison et tout. C'est forcément, ça marque même au-delà de Fémen. Je pense les les militantes féministes et tout, et que personne n'a vu, a priori, qu'elle était en détresse, ou qu'elle n'a pas réussi à, à faire ce qu'il fallait pour l'entendre ou pour l'aider, c'est questionnant. Donc, je ne sais pas si ça donne envie de rejoindre le mouvement. Quoi. Enfin, moi, typiquement, si aujourd'hui, je découvrais Fémen après ça, je me dirais, euh, ça fait un peu peur, quoi, mais...
0: C'est quoi ta vision des derniers mouvements féministes, #MeToo et Balance ton port
1: bah, Enfin, j'ai envie de dire. <rire> euh, bah, ça me rend super euh, contente. Euh, je suis ravie que les femmes libèrent enfin euh, la parole sur ces violences euh, qui ont été tuées pendant des années. Je pense que là, on voit en ce moment en France, il y a une petite accélération avec Adèle Henel, avec Romain de Polanski. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un, un rebond. Euh, là où au début avec euh, Time's Up et euh, Me Too, euh, aux états unis ça a été euh, une grosse vague, une déferlante un peu Et on, je trouvais qu'en France ça prenait un petit peu de temps à décoller J'étais très étonnée de voir que dans certains, dans certains corps de métier on n'en a toujours pas parlé euh, Comme dans le journalisme par exemple, je suis là, oh bah, c'est fou, enfin, puis tout le monde le sait en off j'ai l'impression enfin, C'est toujours ce truc un peu hypocrite, on, dit, on attend que telle ou telle personne euh, tombe quoi mais euh, au-delà de ça, je, je pense qu'il y aura vraiment un avant et un après, parce que on, maintenant, on ne pourra plus faire semblant de ne pas avoir su. Euh, oui, c'est les gens qui savent et qui... Euh euh, qui encouragent des violences ou qui les permettent pendant des années sont complices et sont des gens qui euh, participent à ce système euh, des violences faites aux mmh. femmes et des violences sexuelles donc euh, j'ai l'impression que ça aujourd'hui on ne pourra plus dire ah oui je savais que mon collègue avait des problèmes avec les femmes ou les agresser sexuellement et, mais je n'ai rien dit parce que non, pour moi aujourd'hui ça au moins c'est ça qui va bouger c'est que cette espèce de complicité silencieuse euh, mmh. elle n'est plus possible quoi. et ça c'est super aussi euh, j'espère qu'il va y avoir d'autres prises de parole
0: mmh. Selon toi c'est quoi être féministe aujourd'hui
1: c'est dur. Euh, c'est dur de répondre. Pour moi, c'est vraiment de, bah, de croire en l'égalité et d'essayer de, de, de vrai pour ça. Après, il y a tellement de moyens d'être féministe. Je pense que on nous a un peu... Euh, comment On nous fait un peu croire que euh, être féministe, c'est forcément être militante. Alors que j'ai plein d'exemples dans mon entourage de personnes qui ne sont pas engagées dans des mouvements qui ne sont pas militants au sens euh, euh, politique du terme forcément ou associatif du terme et qui euh, sont clairement féministes dans leurs actions du quotidien être féministe c'est aussi ouais, prendre du temps de, de parler avec ses proches euh, d'essayer de, de transmettre je sais pas une éducation non genrée euh, de comprendre que bah oui euh, une femme voilée une travailleuse du sexe ou euh, une vieille dame de 95 ans euh, elles peuvent être féministes elles peuvent avoir leur liberté à leur façon tout ça quoi en tout cas, tout ce qui est euh, tout ce qui est intersectionnel me parle, même si parfois j'ai l'impression que dans l'intersectionnalité, il y a encore la notion de classe qui est pas toujours prise en compte en France, en tout cas. Mais sinon, euh, oui, c'est important de, de prendre toutes ces discriminations subies euh, en même temps et euh, et de s'écouter toutes et de pas prendre la parole à la place des autres et de peut-être ça serait ça en numéro un que je dirais aujourd'hui, c'est de, de savoir se taire quand on n'est pas concerné en fait. C'est ce es aussi féministe.
0: De avec euh, toi, tes médias. Euh... Mmh.
1: Complètement, mmh. oui. De dire, euh, moi, je peux parler au nom de moi ou de mes classes sociales auxquelles j'appartiens, mais je ne peux pas parler au nom de, de, de femmes que je ne suis pas, que je ne connais pas, que je n'éprouve mmh. pas leur quotidien. Et c'est important de se taire à ce moment-là. Je pense que c'est tout aussi féministe que de prendre la parole.
0: Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, le vrai risque, c'est finalement de ne pas adhérer totalement au féminisme
1: bah, Le risque, pour moi, c'est de présenter le féminisme comme euh, l'empowerment euh, absolu ou de faire bah, du marketing en fait, euh, féministe. C'est que bah, quand, je, quand on voit des t-shirts féministes, des slips, des culottes, euh, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que cette folie en fait »« Est-ce qu'on va avoir euh, un, pas, un string écolo, euh, antiraciste ?»« Ben non, personne ne va faire ça. » Et cette espèce de coolitude qu'il y a autour du féminisme ou aussi des, euh, de tout ce qui est queer LGBT, qui est quand même complètement horrible, comme si c'était super cool d'être gay, lesbienne, enfin. Je sais pas, c'est comme si on disait c'est super cool d'être arabe, d'être musulman mais on sait que c'est pas vrai. Enfin, peut-être euh, voilà, c'est euh, une espèce d'exotisme que la, les dominants ont envie de récupérer, envie de récupérer, de se réapproprier, mais c'est pas cool du tout. Et je trouve que c'est ça qui est dangereux en fait, c'est de nous faire croire que, euh, que, que le féminisme c'est cool, que le féminisme ça marche, que le féminisme ça fait vendre alors qu'on sait que c'est complètement faux et que des artistes, même des romancières par exemple féministes le disent, disent, bah, si je n'étais pas féministe, je vendrais plus, c'est clair. Si je disais pas que j'étais féministe, au travail ça serait plus simple. On sait que c'est pas du quelque chose de, de valorisant. Je pense que le risque, c'est de nous faire croire que c'est cool, plutôt.
0: Une question que je pose à tous mes invités, c'est quoi ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement
1: ah, C'est dur. Euh, ma définition du risque, ça serait... Euh, ce que je disais, de réussir à... Comment en fait, quelqu'un pour moi qui ne prend pas, jamais de risque, c'est louche. Et quelqu'un qui prend tout le temps, c'est louche. C'est vraiment de doser. Euh, pour moi, on ne peut pas vivre sans prendre de risque. C'est inhérent euh, à l'existence et à nos chemins euh, par contre tout le temps se mettre en danger et être un peu animé par cette adrénaline là aussi en permanence ouais, c'est pour moi qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne je pense que ce qui est le risque c'est savoir euh, parfois euh, ne pas se reposer sur ses acquis ou ne pas faire le choix le plus facile euh, sans pour autant se mettre trop en danger c'est ce qui est très difficile je trouve que c'est cet euh, équilibre-là qui est très dur à, à trouver et que la société ne nous, nous apprend pas non plus puisqu'on est dans un truc hyper binaire, euh, d'extrême. Euh, c'est ça ou ça, c'est noir ou blanc. Donc, on va avoir du mal à trouver, je trouve, ce, cet équilibre-là. Et je me souviens plus de la deuxième partie de la question. <rire> c'est
0: les risques nécessaires pour vivre pleinement. Ah oui.
1: Euh, pff, je pense de, de s'écouter soi avant les autres. Et c'est super dur quand tout le monde euh, nous ramène à des normes. Je pense que c'est ça le plus dur et c'est les risques vraiment qu'il faut prendre. Par exemple, je ne sais pas si on a envie de, de vivre, euh, d'être freelance et que tout le monde nous dit bah, le CDI et la retraite <rire> et comment tu cotises et comment tu vas t'acheter une maison puisque maintenant c'est un peu ça. Bah Non, de résister comme ça à cette norme qui euh, soi-disant veut notre bien mais qui en fait euh, n'écoute pas nos vrais besoins. D'être à l'écoute de nos véritables besoins, je pense que c'est des risques qu'il faut prendre et il faut aller au bout et c'est très difficile parce que tout, tout est fait autour de nous pour qu'on ne fasse pas en fait.
0: venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram Paris ou encore le compte lalea.podcast A bientôt